0: Schönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid genauso aufgeregt wie ich. Ich bin so gespannt, was Gott macht. Ich bin so, ach, ich kann es euch gar nicht sagen, Also ich erwarte einfach so viel von unserem Gott. Weil ich kann nur sagen, heute ist ein Tag der Heilung. Ja, und da müssen wir echt festhalten. Das sagt nicht bloß ich, das sagt der Herr. Und das ist noch viel wichtiger, was er sagt, als was ich sage. Am Anfang habe ich etwas zum Schmunzeln. Fritzchen hat sich die Hand aufgerissen. Seine Mutter tröstet ihn und sagt, der liebe Gott, heilt dich ganz schnell. Worauf dann der Fritzchen meint, muss ich dann da rauf oder kommt er runter? Das Schlimme ist, es gibt Lehren über Heilung, die behaupten, dass wir erst im Himmel geheilt werden. Also die müssen rauf. Ich glaube lieber an das, dass der Herr bereits heute und hier heilt. Ich weiß nämlich, dass der Herr in mir lebt, also ist er zumindest schon mal da unten. Und ich weiß, dass da ganz viele gibt, in denen auch der Herr lebt. Felix, wenn wir die erste Folie jetzt einblenden könnten, die Bibel sagt uns nämlich da was ganz anderes, die nächste darfst es dann gleich machen. An seinem eigenen Körper hat er unsere Sünden an das Kreuz hinaufgetragen, damit wir für die Sünde tot sind und für die Gerechtigkeit leben können. Und jetzt kommt's. Durch seine Wunden seid ihr geheilt worden. Amen. Amen. Seid. Das ist Vergangenheit worden. Es ist geschehen. Es ist vollbracht. Es kommt nicht erst. Es ist bereits vollbracht. Und Jesus hat ganz schön heftig dafür bezahlt. Ja. Gottes Wesen ist gut und es wird immer so bleiben. Er wird immer, immer, immer und immer und immer gut sein. Ja, In Gott werdet ihr nie irgendwas anderes finden. Gottes Absichten sind gut, Gottes Gedanken sind gut, Gottes Liebe ist gut, er ist gut. Und da Gott gut ist, wird er auch nur Gutes geben und uns niemals Krankheiten schicken, niemals. Das wird er einfach nicht. Und ich widerspreche einfach wirklich damit Ausdruck, also mit Nachdruck dieser Aussage, dass Gott äh, uns was lernen möchte, wenn wir krank sind. Oder dass wir bestraft werden. Das habe ich als Kind ganz oft gehört. Wenn du nicht brav bist, dann wird der liebe Gott dir gleich was schicken, gell? Und manchmal habe ich auch schon gehört, dass Leute sagen, ich bin krank, weil ich stellvertretend für jemand anderen leiden muss. Völliger Blödsinn. Das ist total unbiblisch, ja? Diese Aussagen sind absolut unbiblisch. In den Evangelien, da gibt es kein einziges Beispiel, wo Jesus Krankheiten geschickt hat. Also wenn jemand mir das sagen kann, dann melde er sich. Es gibt kein Beispiel, dass jemand krank geworden ist, weil Jesus gesagt hat, so jetzt sei krank. Gottes grundsätzlicher Wille ist, dass wir gesund sind. Woher soll Gott Krankheiten denn nehmen? Im Himmel gibt es keine Krankheiten. Die müsste ihr sich stehlen, die müsste irgendwo klauen und Gott stehlt nicht, Gott klaut nicht. Ja? Es gibt keine Krankheiten. Gott wird uns niemals Krankheiten anhängen. Niemals. Gott, also zu Krankheiten gehören einfach nicht zu Gott. Im Gegenteil, es ist seine Absicht, uns zu heilen. Er hat den Menschen gesund geschaffen. Und das will er wiederherstellen. Krankheiten sind immer ein Ausdruck von der gefallenen und zerbrochenen Welt. Und es gibt einen, den das ganz besonders interessiert, diese wundervolle Schöpfung, die Gott geschaffen hat, zu zerstören. Das ist der Teufel. Nun, wir können sagen, den gibt es doch gar nicht. Erstaunlich ist, dass viele Menschen an Aliens glauben. Aber wenn wir das Wort Teufel sagen, dann fangen sie das Lachen an. Also, ich lache lieber andersrum. Den gibt es doch gar nicht, ist die Lieblingslüge vom Satan selber. Dem Menschen weiß zu machen, dass es ihn gar nicht gibt, das mag er ganz besonders gern. Aber jetzt mal ganz ehrlich: Wenn wir uns die Tageszeitung anschauen oder das Fernsehprogramm, dann ist eigentlich an jedem ganz glasklar, dass es Böses gibt. Böses zerstört, verletzt und tötet. Das Gute, das baut auf. Es bringt Leben, es stellt wieder her, es heilt. Jetzt dürfen wir die nächste Folie. In der Apostelgeschichte 10, Vers 38. Und ihr wisst auch, dass Gott Jesus von Nazareth mit dem Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat. Er zog umher tat Gutes und heilte alle, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. In der nächsten Folie, da heißt es im 1. Johannes 3, Vers 8, dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Das ist doch eine Zusage, die uns gilt. Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Der Teufel will uns zerstören, die Schöpfung Gottes. Und Jesus kam, um das zu vernichten. Aber warum will Gott es? Dazu gibt es eigentlich eine ganz, ganz einfache Antwort. Er will dich und uns heilen und diese Werke zerstören, weil er jeden Einzelnen von uns liebt. Einfach liebt, unendlich liebt. Doch was kostet uns das Ganze? Diese Liebe, diese Heilung, diese Hoffnung. Dazu gibt es eine kleine, nette Anekdote. Sagt ein Arzt zu einem alten Bauern, Ihre Heilung haben Sie dem Herrgott und Ihrer robusten Natur zu verdanken. Worauf der Bauer meint, gut, dass Sie das so sagen, Herr Doktor. Ich hoffe, Sie berücksichtigen das in Ihrer Rechnung. Also Gott ist da tatsächlich anders als wie die Ärzte, die wir kennen. Gott behandelt uns nämlich kostenlos. Gott liebt uns Menschen so sehr, dass er sich völlig selbst aufgegeben hat. Er liebt uns so sehr, dass wir für unsere eigentlich verdiente Verurteilung stellvertretend gestorben ist. Die Sünden der Menschen oder wie viele das einfach so verniedlichten sagen, unser Fehlverhalten, die brachten Unglück, Streitereien, Gebundenheiten, Krankheiten, noch viel mehr und als Endresultat dann den Tod mit sich. Aber weil Gott gut ist und uns unendlich liebte und immer noch liebt, schenkte er selbst eine Lösung für dieses menschliche Dilemma. Indem Jesus alle Strafe auf sich nahm und ein für alle Mal die Rechnung, die der Teufel da gestellt hat und jeden einzelnen Posten bezahlte. Wir könnten das niemals. Danach machte Gott uns allen, den Menschen ein Angebot, aber die wenigsten Menschen wollen es. Warum wohl? Man müsste ja dann eingestehen, dass man was falsch gemacht hat. Und das unmoderne Wort Sünde müsste man ansprechen. Selbst wenn ich das noch schaffe, dann kann ich doch nicht zugeben, dass ich die Dinge einfach in meinem Leben selber nicht hinbekomme. Dass ich Hilfe brauche, dass ich ein Versager bin dass viele Dinge einfach von mir falsch gemacht worden sind. Ich schaffe es doch nicht einmal einen Tag ohne Sünde zu sein. Das zuzugeben, da sagen wir dann lieber, naja, die anderen machen es doch auch so. Und ist das eine Ausrede? Das rechtfertigt unser Verhalten nicht. Wenn es die anderen genauso machen. Meine Mama hat immer gesagt, wenn der andere zur Brücke runterspringt, springst es dann auch nach. Ja, also das rechtfertigt das alles nicht. Was für die meisten schwierig ist, ist zuzugeben, dass wir Gottes Hilfe brauchen. Ich nehme mir lieber die Hilfe von irgendeinem anderen Menschen in Anspruch. Ja, nicht die von Gott. Es würde ja bedeuten, da jemanden anzuerkennen der größer ist wie ich, stärker ist wie ich. Ich müsste sagen, dass ich Schwäche und Versagen habe und dann sollte ich zu diesem Gott dann auch noch Entschuldigung sagen. Und der will mir dann eine kostenlose Vergebung anbieten. Das geht ja gar nicht. Gott bietet uns einen absoluten Neuanfang an. Und das umsonst? Also so, so quasi geschenkt? Wo ist da der Haken? Die meisten Menschen halten das für einen totalen Quatsch. Weil es gibt doch auf dieser Welt nichts umsonst. Man muss für alles bezahlen. Zumindest muss ich ein bisschen was dazu beitragen. Aber Gott sagt uns ganz klar, das was Jesus da getan hat am Kreuz, es ist umsonst. Ein reines Gnadengeschenk. Wie würdest du denn das sehen, wenn du jemandem ein sensationelles Geschenk überreichst? Du freust dich schon die ganze Zeit, dass du das weitergeben darfst. Und dann gibst du das jemandem und sagst, das für dich. Und der andere sagt, was kriegst du denn dafür? Ich will dir also unbedingt was zahlen. Also was bin ich dir da schuldig? Also ein bisschen was zahle ich schon. gell? Und du sagst, hey, was soll denn das? Es ist ein Geschenk von mir. Nein, ein bisschen was zahle ich ja schon. Das hört sich doch total komisch an. Ein Geschenk ist nun mal ein Geschenk. Und die Erlösung von all unseren Sünden, die wir jemals begangen haben, die gibt es nur als Geschenk. Es ist ein Geschenk aus purer Liebe und aus unverdienter Gnade. Und darum ist sie nicht bezahlbar. Die Erlösung, diese Freisetzung, diesen kompletten Neuanfang, den Gott uns gibt. Und da ist es vollkommen egal, was wir jemals in unserem Leben gemacht haben. Wenn wir das annehmen und Jesus einladen in unser Leben und wir unser Leben ihm aushändigen und dieses Geschenk annehmen. Das ist die größte Heilung, die ein Mensch jemals in seinem Leben erfahren kann. Hier geht es um unsere Seele, um unser Seelenheil. Diese große Liebe, die Jesus am Kreuz uns gezeigt hat, die habe ich am Freitag erleben dürfen. Am Freitag habe ich an einem Einsatz in einigen Bordellen hier in München teilgenommen und ich war total überwältigt von diesen Umständen, in denen diese Frauen leben. Diese Frauen sind zutiefst so verletzt. Und so liebe, liebe Frauen, ich kann es euch gar nicht sagen. Diese Frauen waren total offen fürs Evangelium. Die waren offener wie die Menschen, denen ich sonst in den letzten Jahren begegnet bin. Die haben alle immer nur gesagt, das brauche ich nicht. Hör mal auf mit dem Quatsch. Diese Frauen, die waren dankbar. Die haben Gebet angenommen. Die wollen Hilfe. Die wollen Umarmungen. Könnt ihr euch gar nicht vorstellen wie sich die gefreut haben, weil wir ihnen eine Tulpe geschenkt haben. Und ein kleines Papierherz, wo in ihrer Sprache ein Bibelferst drauf draufgestanden ist. Die haben das angenommen mit Dankbarkeit. In einer Bar sind schwuppdiwupp auf einmal aus einem Raum ungefähr 13 Mädels gekommen, die das alles haben wollten. Die haben sich darum gerissen. Wir durften für die beten. Und wir durften das Evangelium ihnen sagen. Die waren zu Tränen gerührt. Mein Herz hat es total tief berührt und fast zerrissen. Wie viel mehr mag das, das Herz unseres himmlischen Vaters zerreißen, der voller Güte und Barmherzigkeit ist. Bill Johnson hat einen Satz gesagt, den ich sagenhaft toll finde. Wir schulden einem jeden Menschen eine Begegnung mit Jesus. Ja? Wenn die Menschen in unserer Umgebung sich nicht für die beste Botschaft, die es auf dieser Welt gibt, interessieren, dann sagt Gott zu uns, dass wir an die Hecken und Zäune gehen sollten. Wir sollten die dort Lebenden einladen. Die Kranken, die brauchen einen Arzt. Und nicht die Gesunden. Viele von diesen Frauen haben zu uns gesagt, meine Seele, meine Seele ist zerstört. Meine Seele ist kaputt. Mein Leib ist kaputt. Und Gott sagt zu ihnen, ich will dich heilen. Und Gott sagt es auch zu uns. Gott sagt es zu jedem Menschen, zu jedem seiner Geschöpfe, die er wunderbar geschaffen hat. Ich will dich heilen. Das, was zerstört ist. Gott wünscht sich so sehr, dass wir frei werden. Und er streckt seine Hand nach uns Menschen aus, um uns zu erlösen, um uns zu heilen und wiederherzustellen. Und es liegt an uns, ob wir diese ausgestreckte Hand ergreifen. So wie wir jetzt gerade sind. Ob krank. Ob beladen, ob hilflos, ob schmutzig oder verzweifelt. Und Gott fragt dich, möchtest du diese Vergebung, meine Hilfe? Möchtest du einen kompletten Neuanfang, buchstäblich vom Neuen geboren werden? Glaubst du, dass ich am Kreuz alles für dich getan habe? Willst du diese vollständige Heilung? Ich weiß, dass hier viele sind, die diesen Schritt schon getan haben. Aber ich möchte in keiner Predigt diese Gelegenheit verpassen, das immer und immer wieder anzubieten. Und ich bitte jetzt einfach, dass ihr die Augen schließt und dass ihr den Heiligen Geist zu euch sprechen lasst. Wenn hier jemand ist, der sagt, ich möchte es, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Dann soll er einfach ein kurzes Zeichen geben. Einfach die Hand heben. Danke. 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 Amen. Ich bitte euch, dass ihr jetzt alle aufsteht. wer seine Hand gehoben hat, ich bete euch jetzt ein Gebet vor, dass ihr das nachsprecht. Das ist nicht, dass ihr das für mich macht, sondern ihr seid jetzt im direkten Dialog mit Gott selbst. Wer von den Anwesenden, die das schon mal gemacht haben, auch machen möchte, der kann genauso mitbeten. Schadet niemals. Jesus, ich weiß dass kein Mensch, los, äh, kein Mensch sündlos ist. Auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Damit ich Vergebung erhalte. Und in einer persönlichen Beziehung mit dir leben kann. Und dass sogar ein ewiges Leben auf mich wartet. Vergib mir bitte meine Sünden. Und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an. Und als den, der mich unendlich liebt. Und mich durch mein Leben begleitet. Danke, dass ich ab jetzt Gott meinen Vater nennen darf. Und dass ich die Menschen, die dich auch in ihr Leben eingeladen habe, nun meine Schwestern und Brüder sind. Ganz gleich, welcher Nationalität sie angehören. Herr Jesus, bitte bringe mich mit solchen Menschen zusammen. Insbesondere an meinem Wohnort. Jesus Christus, bitte erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Damit ich den Mut habe, anderen das weiterzuerzählen, was ich ab heute mit dir erlebe. Heile auch bitte die Wunden aus meiner Vergangenheit. Und mache mich, wie die Bibel es sagt, zu einem neuen Menschen. Ich danke dir im Voraus dafür und heiße dich in all meinen Lebensbereichen willkommen. Amen. Das dürft ihr euch gern wieder setzen. Ich möchte auch gern noch mit einer weiteren falschen Aussage aufräumen. Du musst nur genug glauben, dann wirst du geheilt. Hier geht es um unsere eigene Leistung. Und wir haben dann die ganze Last an der Backe. Ist auch total unbiblisch. Denn Jesus hat alle Last getragen. Unsere Aufgabe ist es, den Glauben lieber auf den, der nie zweifelt, dessen Glaube immer stark ist und dessen Glaube nie wankt, zu setzen. Und das ist nun mal Jesus Christus. Entscheidend ist nämlich nicht, wie groß unser Glaube ist, sondern wie groß unser Gott ist. Und die Lösung aller Dinge muss immer größer sein als das Problem. Und Jesus ist es einfach nur mal. Jesus ist immer größer wie jedes, jedes Problem. Manch einer braucht nicht nur Heilung für Krankheiten. Wir brauchen häufig auch Heilung für unsere Beziehungen. Das ist manchmal schlimmer, als wenn man Kopf hat. Wir brauchen Heilung für unsere Finanzen. Wir brauchen Heilung für die Beziehung zu Jesus Christus, was wir einfach jetzt in diesem Gebet auch wieder ausgedrückt haben. Jesus hat diesen Glauben für uns und er ist die Lösung für alles. Und trotzdem haben wir so oft Zweifel. Habe ich die Heilung überhaupt verdient? Ist es überhaupt der Wille Gottes? Vielleicht bezweckt der Gott etwas mit dieser Krankheit? Oder wir sagen, vielleicht ist halt jetzt einfach noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und ich glaube, dass viele von uns solche Sätze kennen. Wer kennt denn sowas? Die anderen finde ich cool, dass die so stark sind und nie zweifeln. Super. Eines nämlich der größten Hindernisse ist eben nicht der mangelnde Glaube, sondern es ist eben der Zweifel. Jetzt kommt die nächste Folie in Matthäus 8, Vers 2 bis 3 heißt es. Und siehe, ein Aussätziger kam heran und fiel vor ihm, also vor Jesus, nieder und sprach, Herr, wenn du willst, kannst du mich reinigen. Jetzt die nächste Folie. Und Jesus streckte die Hand aus, rührte ihn an und sprach, ich will's tun, sei rein. Seine Antwort war einfach, ich will. Und glaubt ihr, dass das nur für den Aussätzigen war? Nein, er sagt es zu uns allen, ich will. Es ist Gottes Wille zu heilen, zu helfen, zu lieben. Nicht umsonst sollten wir wie die Kinder werden. Ich fand das jetzt so lustig mit dem Jonah wie der sich das Überraschungsei geholt hat. Das war doch super. Der hat total zack, bumm und weg was. Haltet mein Kind eine Dose mit Gummibärle hin. Das steht nicht vorher dann sagt: so, Darf ich? Soll ich? Was wird die Mama wohl sagen? Oder sonst was. Das Zack, bumm und weg ist. Und die langen ordentlich zu. Wenn man nicht vorher sagt, eins. Dann nehmen sich die eine ganze Hand. ja. So sollten wir uns Segen abholen. So sollten wir zu Gott laufen und sagen, Mensch Papa, du hast ja so viel für mich an Geschenken vorbereitet. Der Teufel will uns zerstören. Und da ist es ganz wichtig, dass wir uns entscheiden, wem glaube ich jetzt? Glaube ich jetzt Gott oder glaube ich den Teufel? Er lügt, der Teufel ist der Fürst der Lüge. Und da soll es ganz klar sein, dass wenn er zu uns kommt mit solchen Sätzen wie Du hast kein Wunder oder Eingreifen Gottes verdient. Du bist ja total unwürdig. Ja, stimmt. Stimmt, hast recht. Ich habe nichts verdient. Und ich bin auch nicht würdig. Aber weißt du, Jesus lebt in mir. Und der hat es verdient. Und das, was ich geschenkt bekommen habe, ist unverdiente Gnade. Und die behalte ich mir. Also schick den Teufel einfach weg, wenn er mit sowas angetanzt kommt. Greif zu bei dem, was Gott dir anbietet. Da greif ordentlich zu. Und bei dem, was der Teufel daherbringt, sagst du, kannst du gleich abhauen braucht dich nicht. Und es ist doch super, dass wir zugreifen dürfen. Dass Gott uns sagt, ich habe ganz viel für euch vorbereitet. Das Schöne ist, dass uns in unserem Leben zwar viel negatives passiert, aber Gott aus dem Negativen Positives macht. Vielleicht haben wir ja alle schon diverse Erfahrungen gemacht, wo wir ja trotz Gebet nicht geheilt worden sind. Oder wir für andere gebetet haben und die sind nicht gesund geworden. Aber Erfahrungen sind nicht gleichzusetzen mit dem Wort Gottes. Das Wort Gottes sagt uns eben was anderes. Und ganz ehrlich, ich möchte zu denen gehören, die hartnäckig dem Wort Gottes glauben. Und die sagen, ich bleibe da dran. Ich will das sehen. Ich glaube meinem Vater im Himmel. Und ich werde immer und immer wieder anfangen und mich auf die Zusagen Gottes stellen, weil mein Gott großartig ist. Super, ihr habt es den gleichen. Also wir können uns so derartig freuen. Gott hat mehr für uns, viel, viel mehr, als wie wir uns vorstellen können. Und ganz ehrlich, mit dem jetzigen Stand der Dinge will ich nicht zufrieden sein und ich hoffe ihr auch nicht. ja. Jesus ist kein Wunder zu schwer. Und jetzt brauchen wir die nächste Folie, Markus 8, 22 bis 25. Sie brachten zu ihm einen Blinden und baten ihn, dass er ihn anrühre. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn hinaus vor das Dorf, spuckte in seine Augen, legte ihm die Hände auf und fragte ihn, siehst du etwas? Wisst ihr, was da als Antwort kam? Genau, die nächste Folie. Genau. Und er sah auf und sprach: Ich sehe die Menschen umhergehen, als sähe ich Bäume. Danach legte er, Jesus, abermals die Hände auf seine Augen. Da sah er deutlich und wurde wieder zurechtgebracht und konnte alles scharf sehen. Was soll uns das jetzt sagen? Es gibt auch eine phasenweise Heilung. Ja? Nicht immer macht es zack und bumm, alles ist gleich passiert. Also gebt da nicht auf. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Habt ihr eigentlich schon mal darüber nachgedacht, dass Gott auch nach einem Heilungsgebet noch weiterarbeitet an uns? Mhm. Wir sollten auch nach dem empfangenen Gebet in eine Atmosphäre von Gott bleiben und weiterhin auf Empfang eingestellt sein. Also Antenne ausfahren. Hier bin ich, fahrt sie ganz weit aus. Hallo, nicht übersehen, ich bin auf Empfang. Bleibt dran. Und vor allen Dingen bleibt in der Haltung der Dankbarkeit. Und nicht, es äh, ist doch nichts passiert. Und gleich wird das Nörgeln anfangen. Nein, bleibt in der Haltung der Dankbarkeit. Ich habe ein Gebet gekriegt. Ich würde am liebsten mit euch echt was versuchen zu testen. Raus auf die Straße gehen. Isa, voll Leute. Und dann geht mir auf die Leute zu und sagt, darf ich für dich beten? Ihr würdet euch wundern, was euch da passiert wir empfangen Gebet völlig selbstverständlich. Für uns ist das nichts Unnormales. Und wir erachten es gar nicht mehr als ein Geschenk, als eine Kostbarkeit. Wir gehen eher heim und sagen, jetzt wieder nichts passiert. Anstatt dass wir sagen, wow, ich habe eine Berührung Gottes empfangen. Bleibt in der Haltung der Dankbarkeit. Denn Dankbarkeit ist ein Riesenschlüssel für Heilung. Manch eine Heilung passiert erst auf dem Nachhauseweg. Ich habe da mal einen wunderbaren Artikel gelesen, wo nichts passiert ist, augenscheinlich. Und auf der einstündigen Nachhausefahrt auch nichts. Und die steigt zu Hause aus dem Auto aus, also sie ist komplett geheilt, konnte vorher nicht gehen. Sie war einfach in der Haltung der Dankbarkeit geblieben. Also er rechnet auch danach noch mit dem Nachwirken des Heiligen Geistes. Unser Klaus Buckelmann der kam vor drei Wochen ungefähr zu mir und sagt, ich war beim Friseur und seitdem wachsen meine Haare nicht mehr. Er war total erschüttert, gell Klaus? Und dann habe ich zu ihm gesagt, du schaust trotzdem gut aus. Nee, sagte ich will aber wieder Haare. Sage ich, kein Problem, komm, da beten wir. Und dann haben wir beide richtig Spaß miteinander gehabt und dann haben wir für seinen Haarwuchs gebetet. Klaus, könntest du mal kurz aufstehen? Also die Haare wuchsen nicht bloß ein paar Tage nicht, gell? das war Zeitlang. Und dann haben wir gebetet und jetzt kam der letzte Woche zu mir, der Klaus und sagt, mir, guck mal, das einzige Problem, was er vielleicht jetzt hat, dass sie zu lange werden. <lacht> hat schon mal jemand von euch Heilung erfahren? Super, super, sehr schön. Hanni, komm mal raus. Die Hanne, erzähl uns jetzt ganz kurz von einem Zeugnis, wo ich sie gebeten habe. Dass sie ja, ja.
1: Liebe Geschwister, viele von euch kennen dieses Zeugnis schon. Aber das kann man nicht oft genug sagen, weil ich dem Herrn so dankbar bin. Also das war in einem Gottesdienst, ich saß da hinten und die Sibylle geht vor und sagt, sie hat einen Eindruck vom Herrn bekommen. Er will heute eine linke Hand heilen. Ich hatte damals so ein kleines Überbein, das von Tag zu Tag mehr wehgetan hatte, und ich schon Probleme beim Arbeiten hatte. Da hat es mir momentan gerissen, linke Hand. Ach nein, nein, das bin bestimmt nicht ich. Ich bin auf dem Nachhauseweg, es hat mich nicht mehr losgelassen. Ich habe im Auto zum Herrn gesagt, Herr, ich weiß nicht, ob das für mich bestimmt war, diese Heilung. Aber ich nehme sie einfach für mich jetzt in Anspruch. Es war nicht gleich am selben Tag, aber am nächsten Tag wurde ich wach und der Schmerz war weg. So eine Gnade. Aber ich muss euch noch was dazu sagen. Viele Geschwister haben mich immer wieder gefragt, und? Wie geht's deiner Hand? Keiner wollte es glauben, gell? Und ich habe immer gesagt, ich bin geheilt. Es kam auch manchmal noch so kleine, kleine Schmerzen und ich habe immer gesagt, ich nehme diesen Schmerz nicht mehr an. Meine Hand ist geheilt. Dem Herrn sei alle Ehre und Preis dafür.
0: Ich finde dieses Zeugnis auch deswegen so sagenhaft super. Da hat niemand die Hand aufgelegt. Da hat niemand gebetet für die Hanne. Sondern die Hanne hat sich irgendwann entschieden, dass sie sagt, das nehme ich, das für mich. Das nehme ich jetzt in Anspruch. Ja? Und es ist doch genial, wenn man sowas erleben darf. Wer von denen, die sich gemeldet haben, dass sie Heilung erlebt haben, hatte das verdient. Du hast deine Heilung verdient, weil du Jesus liebst. Okay, das lasse ich gelten. <lacht> Denn verdient hat sich kein Mensch irgendwas. Aber Jesus hat es verdient und er hat uns das geschenkt. Er will es, das, dass es uns gut geht. Lasst uns doch wirklich beten, dass diese vorbereiteten Wunder Gottes auch bei uns ankommen. Lasst sie uns abholen. Ja? Also ein bisschen Einsatz sollte man schon haben. Aufstehen, bitten, ins Gebet gehen, zu danken, ja? Gott zu loben dafür. Das ist unsere Aufgabe. Jesus soll für unsere Heilungen für die Wunder, die Gott vorbereitet hat, soll Lohn für seine Leiden bekommen. Gott, Jesus, also Gott belohnt Jesus mit jedem Wunder, mit jeder Heilung, die wir erleben. Denn jedes Mal sagt der Papa zu seinem Sohn, du hast für die gelitten. Du hast durch deine Wunden sie geheilt. Ja, stell dir einmal das vor, jedes Mal sagt der Papa, schau mal, was du getan hast für diese Menschen. Es hat sich gelohnt. Und Gott belohnt seinen Sohn dafür. Wer von den Anwesenden hat einmal sich etwas gebrochen gehabt? Okay, da gibt es einige. Ich bitte euch jetzt, dass ihr aufsteht. Jetzt mache ich nämlich ein Experiment mit euch. Wow, sind es viele. Mhm. Personen, die jetzt noch sitzen, die dürfen jetzt für die beten, die sich einmal was gebrochen hatten. Und zwar gebe ich euch jetzt ganz kurz eine Anweisung für die Beter. Ihr braucht nämlich keine Gebetspezialisten sein. Fragt die Person, für die ihr betet, wo der Bruch war. Fragt, ob ihr die Hände auflegen dürft. Nicht jeder mag das. Und ihr habt gehört jetzt aus dem Zeugnis, man muss keine Hände auflegen. Wenn jemand sagt, nein, das mag ich nicht, wird es einen Grund haben. Und dann betet für die Person, 30 Sekunden. Und dann schauen wir weiter. Also, jetzt kommt Bewegung. Geht auf die Personen zu. Meldet euch, die einen Bruch gehabt haben. Halt die Hand hoch. Jeder, der einen Bruch gehabt hat, die Hand hoch. Und die außen außenrum sitzen, sollen da hingehen und für diese Personen beten. Okay. Ich bitte euch jetzt, die, die in den Stühlen sitzen, dass sie aufstehen. Ihr habt alle den Auftrag von Jesus Christus. Geht hin in alle Welt, verkündet das Evangelium. Betet für die Kranken und heilt sie. Da vorne sind noch ein paar, die niemanden haben. Geht zu denen hin. Jesus hat den Glauben für euch, diese Menschen zu berühren. Das dauert nicht lang, nur ein paar Sekunden. Hier sind noch mindestens drei Leute, die niemanden haben, der für sie betet. Bruni, würdest du bitte davor kommen? Erika, Natascha, Natalia, okay. Genau, die Honey. Ihr dürft jetzt zum Ende kommen. Amen. Halleluja. Würdet ihr euch an die Plätze wieder hinsetzen, bitte? <lacht> Sibylle? Sibylle hatte heute den Eindruck, dass Gott genau da heute dran arbeiten möchte. Ich fand es ganz interessant. Es gibt ja, wenn man einen Bruch gehabt hat, trotzdem oft noch Zeiten, wo man Schmerz hat. Gewisse Bewegungen, die man nicht mehr machen kann. Wer von denen für die gebetet wurde, hat etwas gespürt? Hm. Könnt ihr irgendeine Bewegung machen, die ihr vorher nicht machen konntet? Ja? Wer traut sich das kurz zu sagen? Ich konnte das nicht mehr machen, kann das jetzt. Gibt es da jemand? Also ich kann euch sagen, ich war im Januar in Stuttgart auf einer Pastorenkonferenz und hat Bill Johnson diesen Eindruck auch gehabt. Ich habe mir ja vor sieben Jahren... Äh, eben auch mein Wadenbein gebrochen gehabt und seitdem Schmerzen, immer wieder Schmerzen gehabt. Da wurde auch dafür gebetet und seitdem habe ich keine Schmerzen mehr. Ja. Und für die, die jetzt gesagt haben, sie haben was gespürt, seid dankbar. Für die, die sagen, ich habe noch nichts gespürt, seid dankbar. Gott ist dran an euch. Ja, Er hat heute der Bille diesen Eindruck gegeben. Er ist dran, er denkt sich was dabei, also es geschieht jetzt was. Der Heilige Geist ist jetzt da und berührt euch und arbeitet weiter. Mhm. Ich hatte vorhin den Eindruck, dass es um jemanden geht, der heute hier ist, der beim Skifahren eine Verletzung sich zugezogen hat. Ich weiß nicht, ob der eben schon sozusagen bedient worden ist durch den Aufruf, den Elisabeth gemacht hat in Bezug auf Knochenbruch oder ob das noch irgendwie in jemand schlummert. Also wenn jemand sich beim Skifahren verletzt hat oder zum Skifahren gehen will, aber nicht weiß, ob er das kann, eben weil er Beschwerden hat, dann kann er sich nochmal sozusagen an Elisabeth oder auch an mich wenden. Eventuell kommt das später. Auf jeden Fall will der Herr heilen. Wie geht es jetzt denen, die noch keine Heilung empfangen haben? Die vielleicht nicht berührt worden sind. Sitzt du dann da und sagst, hm, ich warte schon so lange drauf und jetzt ist wieder nichts passiert. Oder immer die anderen. Wieso jetzt gerade die oder der? Bin ich dann verärgert, neidisch oder sogar wütend? Alles menschlich. Oder kann ich mich sogar für jemand anderen freuen? Indem ich sage... Ugh, mir ist halt so schlecht gegangen und, und eigentlich habe jetzt ich was erwartet und jetzt wird der angerührt. Oder kann ich sagen, Halleluja, ist das genial, Gott wirkt. Und wenn er es bei mir heute nicht macht, dann das nächste Mal. Aber das ist doch eine Sache, dass jetzt tatsächlich da was passiert ist. Kann ich mich echt freuen? Ja, das ist total wichtig. Gott liebt mich nämlich trotzdem grenzenlos. Er hört nicht auf, mich zu lieben. Und da gibt es eine Stelle in der Bibel, da heißt es, ist es nicht besser, mit einem Auge in den Himmel zu kommen, wo wir ja sowieso alle geheilt werden und wiederhergestellt werden und einen neuen Körper kriegen, als wie gesund in die Hölle zu gehen. Ja, das müssen wir uns einmal überlegen. Vielleicht hat sich auch der eine oder andere schon mal dabei ertappt, Gott ein Versprechen zu geben. Also ich spreche da aus Erfahrung. Gell? Ich habe einen katholischen Hintergrund und da habe ich das so gelernt. Also Gott, wenn du mich jetzt anrührst und wenn du das und das jetzt für mich tust, dann gründe ich ein Waisenhaus. Dann spende ich eine Riesensumme Geld in die Kirche dann mache ich das und das und das für dich. Gell? Aber das sind eigentlich nur Bestechungsversuche. Und auf die lässt sich Gott garantiert nicht ein. Also die hat Gott echt nicht nötig. Denn wenn er uns was schenkt, ist es Gnade, pure Gnade und Punkt. Wir brauchen ihm nichts anbieten. Er will es, er ist doch bereits gestorben. Er hat bereits durch seine Wunden dafür bezahlt. Bin ich von Gott begeistert oder bin ich von Gott nur begeistert, wenn er mich berührt? Wenn er jemanden aus dem Rollstuhl rausholt, ja das ist ein Wunder. Oder ist es schon ein Wunder, wenn jemand von Migräne geheilt wird? Bin ich begeistert von Gott, wenn er eine übernatürliche Summe jemanden schenkt, am besten mir? Ja, Bin ich dann von Gott begeistert oder bin ich begeistert, dass Gott mich berührt hat und mich so zu sich zieht, mir eine Offenbarung gegeben hat, wer er ist und ich mein Leben mit ihm leben darf, bin ich begeistert, dass ich weiß, es gibt nach meinem körperlichen Tod ein ewiges Leben mit einem Körper, der niemals mehr krank wird, wo es mir nur noch gut geht, da wo ich nicht eine Träne mehr vergieße, bin ich darüber begeistert, bin ich begeistert über diese Liebe, die Gott zu dem Verlorenen immer noch hat? Da habe ich nämlich auch mal dazu gehört. Das dürfen wir nicht vergessen. Bin ich begeistert von Gott, dass er sich um meine Finanzen kümmern will? Um meine Ehe, um meinen Arbeitsplatz? Das sind nämlich auch Probleme. Bin ich begeistert, dass Gott sagt, Hey, deine Seele liegt mir am Herzen? Nicht nur immer körperliche Heilung. Bin ich begeistert, dass Gott sagt, ich habe für alles eine Lösung. Sein Name ist Erlöser. Ja? Hey, er interessiert sich für uns. Bin ich begeistert, dass Gott Tag und Nacht Sprechstunde hat? Und wie oft hört sich der mein Gejammer an? Mhm. Was sagt der Heribert immer? Der größte Lappen, den die Deutschen haben, ist der Jammerlappen. Das hat er mal gehört. ja, ja Also es ist ganz wichtig. Lasst uns doch ein, ein, eine Gruppe werden, die dankbar ist, die sich freut. Für den anderen, mit den anderen. Ja? Das ist total wichtig. Gott ist unvorstellbar kreativ. Das sehe ich jetzt gerade ganz besonders, weil ich eure Gesicht also Gesichter anschauen kann. Jeder schaut anders aus. Der eine groß, der andere klein, der nächste dunkle Haare, helle Haare, gar keine Haare, Klaus, seine Haare werden ganz lang. Gott ist so kreativ. Gott hat immer Hoffnung. Gott hat einen nie enden wollenden Glauben. Und ich möchte euch jetzt noch ein Zeugnis vorlesen, bevor wir in den Gebetsteil hineingehen. 10. April 2014. Der Tag, an dem mein Leben auf den Kopf gestellt wurde. Ich war gerade aufgestanden und machte mich im Badezimmer fertig. Das nächste, was ich bewusst wahrnahm, dass ich auf dem kalten Boden lag. Mein Mann in der Tür stand und laut meinen Namen rief. Ich war total benommen und versuchte, meine Gedanken zu sortieren. Wenig später wurde uns der Arzt in der, würde uns der Arzt in der Notaufnahme eröffnen, dass ich in einem epileptischen Anfall äh, gewesen bin. Ein faustgroßer Tumor hatte sich in meinen Kopf eingenistet. Der Grund, warum ich in, den Letz, in der letzten Zeit oft zu so müde war und meine Lebensenergie verloren hatte. Die Prognose war nicht die beste. Auf dem MRT konnte man sehen, dass der Tumor über drei Zentimeter am Gehirn festgewachsen war. Geplant war eine etwa zehnstündige OP, bei der unter dem Mikroskop der Tumor vom Gehirn getrennt werden sollte. Dabei bestand die Möglichkeit, dass Schäden im motorischen und sprachlichen Bereich zurückbleiben konnten. Ein Schock für meinen Mann und viele andere. Ich selber war außergewöhnlich ruhig. Das hört sich verrückt an. Ich kannte ja selber aus anderen Situationen, wie sich Angst anfühlt. Doch jetzt erfüllte mich tiefer Frieden. Fast 40 Jahre waren es her, seitdem ich bewusst die Entscheidung getroffen hatte, mein Leben Jesus anzuvertrauen. Seitdem habe ich immer wieder erlebt, dass Gott zu seinem Wort steht, dass er mich bedingungslos liebt und mein Bestes will. Mit jeder neuen Erfahrung ist mein Vertrauen zu Gott gewachsen, weil er mich nie im Stich gelassen hat. Er war immer da, hat mir Kraft gegeben und geholfen. Das gab mir jetzt Sicherheit. Und dann gab es da noch Unterstützung durch Freunde, Arbeitskollegen, Gemeinde und andere, die das Ganze im Gebet mitgetragen haben. Während ich den nächsten in den nächsten Tagen die notwendigen Voruntersuchungen gemacht habe, wuchs in mir ein Gefühl von ganz starker Geborgenheit. Unbeschreiblich. Das habe ich davor und danach nie wieder in dieser Intensität erlebt. Diese starke Berührung von Gott hat sich mir tief eingeprägt. Und dann kam der Tag der Operation. Ich bin dankbar, dass ich von den Vorbereitungen nichts mitbekommen habe weil ich schon im Vorraum des Operationssaals weggedämmert bin. Später, ich war total müde, hörte ich von weit her Leute, die mich mit meinem Namen ansprachen, mir Fragen stellten und mich aufforderten, bestimmte Bewegungen zu machen. Ich wollte nur weiterschlafen. Das tat ich dann auch noch einen ganzen Tag lang und erfuhr, als ich aufwachte, was in der Zwischenzeit passiert war. Nachdem die Ärzte meinen Kopf geöffnet hatten, schwamm der Tumor frei im Kopf herum. Wow! Dadurch, dass die Ärzte die Abtrennung des Tumors unter dem Mikroskop nicht durchführen mussten, reduzierte sich die Operationszeit von zehn auf sechs Stunden. Und mir ging es gut. Halleluja! Was Menschen nicht möglich ist, das kann Gott tun. Wunder! Meines er streckte sich dann noch über die nächsten Tage und Wochen, in denen ich mich erstaunlich gut und schnell erholte. Anfangs hatte ich noch starke Sehstörungen, die auch Sprachstörungen nach sich zogen. Und dann gab es noch Löcher der Desorientierung. So konnte es passieren, dass ich im Bad stand und auf einmal nicht mehr wusste, wie ich von da aus ins Bett komme. Schließlich meinte der Arzt, man könnte mich vorzeitig entlassen, weil man im Krankenhaus nichts mehr für mich tun könnte. Es folgte eine Reha, Erholungszeit zu Hause und im Oktober dann die berufliche Wiedereingliederung mit anfangs sehr wenig Belastbarkeit. Ich arbeite im Assistenzbereich und dazu gehört, dass man immer mehrere Arbeitsbereiche parallel bedienen muss. Nach fünf Monaten wusste ich, es klappt. Der Kopf spielt wieder mit, der Job ist zu schaffen. Ich war völlig wiederhergestellt und voll belastbar. Nach solch einem Erlebnis muss dir keiner sagen, was Dankbarkeit ist. Die sprudelt ganz tief aus dem Herzen Gott zu. Das sagt, dass er uns behütet wie seinen Augapfel. Übrig geblieben ist die tiefe Gewissheit, dass Gott nichts unmöglich ist.